0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sidney Gallonde qui est producteur au sein de Make It Happen Studio. Bonjour Sydney. Bonjour et merci de m'avoir invité. On est ravis de t'avoir, Sidney, pour ce podcast. On va forcément parler de production, de passion, de ta passion. Comment tu en es arrivé à monter Make It Happen Studio
0: C'est un long chemin, mais pas de croix. C'est en fait un chemin fait de passion et d'envie de pouvoir euh, apporter à ce secteur d'activité ma propre voix et ma singularité. Pour le faire très courte, j'ai eu la chance de commencer Standardiste à Canal+ en 2003. Pas mal. Au sein de Éléphants et compagnie, je crois, une société que vous avez reçue. Oui. Cinq ans plus tard, je produisais ma première série au sein du groupe JLA. JLA, c'est Jean Luc Azoulay. Mm-hmm. Et cette série, c'était une série euh, euh, avec euh, comme héroïne Valérie Damido, qui oui. s'appelait Victor Bono que j'ai fait pour M6. et J'avais 25 ans. Dix ans plus tard, j'ai la chance de pouvoir produire un Américain qui s'appelle Arlan Coben qui n'avait jamais été produit en série télé, juste après Guillaume Canet ne le dit à personne 12 ans plus tard pour tout le dire. Et fort de ce succès, j'ai un fonds d'investissement qui m'a approché et ensemble on a décidé de monter une boîte tout à fait indépendante dans laquelle ils sont venus me soutenir financièrement et c'était exactement en décembre 2016. Mec et Tapu Studio est né.
1: Waouh, c'est déjà c'est un beau storytelling, un bon pitch de départ, <rire> avec une belle décontraction. Donc un vrai côté self-made man finalement, un peu plus à l'américaine. Complètement.
0: Quoi. Moi pour tout vous dire, <rire> quand je suis arrivé en 2003 à Paris, je venais de Toulouse, mmh. mon objectif dans la vie c'était d'être légionnaire, parce que ma mère réfugiée politique haïtienne, mon père, j'ai eu quelques problèmes de famille, et mon objectif était de m'en sortir dans la vie. Peu oui. importe le chemin, mais l'objectif était de s'en sortir. Sauf que je me suis rendu compte qu'à la Légion, il y avait la mort au bout du fusil, Et comme depuis que j'étais enfant, en fait, c'était ma passion et tout le monde savait que j'allais finir la Légion. Et ne terminant pas la Légion, j'ai décidé de quitter Toulouse et de tenter ma chance à la capitale.
1: Tu étais déjà passionné de de tout l'univers télé-entertainment quand tu étais enfant ou c'est venu par la suite, en fait J'ai
0: compris qu'en fait, cette passion, je l'avais depuis que j'étais tout petit. Mais la réalité, c'est parce que c'était la seule fenêtre que j'avais sur le monde. Et c'était un écran de télé qui m'a permis de voyager, parler d'autres langues, euh, apprendre, me cultiver.
1: C'était une après, évasion, comme beaucoup de gens qui vont vers ce métier, c'est le rêve et l'évasion. Exactement. Et quand c'est... on n'a
0: pas grand-chose, on est riche de ses rêves mmh. et on est riche finalement de sa créativité, de son imagination. Et très vite, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que finalement j'avais ce bagage. Et mmh. Parce que je dis toujours qu'il est mieux qu'un téléspectateur, c'est ce qu'il a envie de voir. Et en fait, moi j'étais un téléspectateur assidu.
1: Ok, très intéressant. Et alors, uh, Make It Happen Studio, donc tu l'as fait dans la poursuite de JLA. C'était quoi les, les grandes leçons que tu avais tirées de ton expérience JLA avant de, d'être entrepreneur La réalité, c'est qu'il faut
0: avoir, entre guillemets, une singularité. JLA, on les connaît tous. Le premier réflexe, c'est de se dire AB Productions, qui a fait les belles heures de TF1.
1: Club Dorothée. Rit- Club
0: Dorothée, Navarro, L'Institut, Quai numéro 1, et Camping Paradis et j'en passe. Eh bien, cette en fait, image de marque, Jean-Luc Azoulay l'a créée parfaitement. Mm-hmm. Moi, j'en étais on va dire, le, 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 dans la continuité, mais ce n'est pas exactement ce qui, moi, me caractérisait. Donc, je me suis dit, euh, à un moment donné, j'ai la capacité, moi, de pouvoir créer des œuvres. Et si je créais des œuvres qui correspondaient à ma personnalité, donc mmh. créer ma propre marque. Et euh, la réalité, c'est que le, la relation que j'ai pu avoir avec Arlan Coben m'a fait prendre conscience qu'en fait, moi, ma, on va dire, mon talent, c'est d'attirer les talents. Et donc, de faire en sorte que tous les projets qu'on vous dit, « Siné, ce ne sera pas possible. Mmh. » Comme... « I will make it happen ». Donc voilà pourquoi j'ai créé « Make it happen » pour faire des projets que les autres disent impossible.
1: Oui, souvent les très beaux projets d'ailleurs, on dit souvent que c'est impossible. Hein, parce que quand on <rire> écoute Breaking Bad, le, la showrunner, ou qu'on voit Brasil, les grands films, il faut les grands prods, on va parler beaucoup de production, mais il faut se battre pour faire émerger des idées artistiques ou parfois sur le papier, c'est pas si simple.
0: Exactement. Et puis en et... plus, euh, bon, étant euh, un néophyte, je n'avais pas la connaissance de la difficulté. Je ne mm. l'appréhendais pas en me disant que ça allait être difficile. Je l'appréhendais mm. en me disant personne ne l'a fait. Pourquoi j'essaierai pas
1: Alors, Make It Happen, ça s'est vraiment fait à la faveur de, du, 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 du projet que tu as eu avec Arlan Coben, en fait, où c'est par la suite qu'il y a eu ce projet. Et puis, tu vas en reparler parce que c'est <rire> une histoire assez incroyable quand même.
0: Par la suite, il y a eu ce projet. Parce que, mm. euh, au sortir de, d'une production qui était dans la lignée de ce que Jean-Luc Azoulay faisait, à savoir Victor Bono sur M6, et après, j'ai fait Meurtra. et eh bien, c'est simple. Je me suis dit, Sidney, comment te de démarquer des autres producteurs. Mm. Tout le métier a un peu souri quand j'ai dit que j'allais aller chercher Arlan Coben, sachant que je ne parlais même pas anglais. Donc, Mais tu avais lu, tu
1: étais un passionné déjà de passionné, Polar. Ou... Passionné
0: d'Arlan Coben et je vais même vous dire passionné de Guillaume Canet. Je le ah oui. regardais à l'époque, il était sur les cours Florent sur oui. Canal+. Et son histoire avec euh, Arlen Coben sur Ne le dit à personne parce
1: que c'est ce qu'il avait raconté sur Ne le dit à personne C'est finalement il lui avait écrit Je sais plus aux états unis avec son producteur Et il avait fini par répondre Ça avait été le début de Ne le dit à personne C'est exactement ça et
0: moi cette histoire m'avait marqué D'accord. Je me suis dit, mais 12 ans plus tard, personne n'a rien fait. Donc j'ai fait exactement la même chose que Guillaume Canet. Tu l'as
1: rencontré, Guillaume Canet ouais Non, jamais. Tu n'as pas eu le, cette chance Non, j'ai pas eu cette Ça chance. Vous fait on fait un gros point commun. On a... <rire> voilà. Mais j'ai fait exactement comme lui. Et alors tu C'était... lui as écrit, c'est une belle lettre. Euh, et... En fait,
0: Arlan Coben, à chaque fois qu'il écrit un roman, il remercie deux Françaises. Marianne Quentin, qui est une fromagère dans le 16e, et Léa Benisti qui était un sous-agent qui représente une agence littéraire aux États-Unis. J'ai réussi à avoir le contact de Marianne Quentin, qui m'a donné le contact d'Arlan Coben. Je lui ai écrit. Et j'ai pris un billet d'avion, je suis parti aux États-Unis, et avant même qu'ils me donnent les droits, j'ai contacté TF1. et je leur ai dit, Arlan Coben me suit pour une série. Donc je n'avais pas le choix de revenir avec l'accord d'Arlan Coben. Wow. Et Quoi, j'ai eu je... la chance d'avoir une auteure qui s'appelle Delinda Jacob, qui, était, qui avait la capacité d'écrire en langue anglaise, qui m'avait écrit un traitement de la vision que j'avais de l'adaptation de ce roman qui était Une chance de trop. Mm-hmm. Moi, j'ai pris un prof d'anglais pour... Comment s'appelait juste... le
1: bouquin d'ailleurs à la base Une chance de trop, et en anglais, No Second Chance. No Second Chance. Et ta scénariste, c'était Deli... Delinda Jacob. Ok et ouais. qui était scénariste anglo saxonne ou euh française française mais qui écrivait en anglais Exactement. aussi. Exactement. Et traitement elle... de combien de pages au départ elle a elle, Je elle a pondu. sais plus de combien de
0: pages mais en tout cas euh, suffisamment pour qu'on ait euh, la vision d'un auteur et d'un producteur sur l'adaptation de ce roman.
1: Qui était un unitaire hein, tu veux c'était un non combien d'épisodes Six fois. Six, six fois. fois six fois 52
0: Et, et euh, 52. pour tout dire donc la, l'interprète est Alexandra Lamy sur l'adaptation alors que dans le roman c'est un homme. D'accord. Que le, le, le rôle, c'est un rôle masculin et j'ai rencontré Harlan Coben sans savoir Arlan Coben sans savoir exactement ce que je voulais lui dire et quand je suis arrivé en face de lui je lui ai dit euh,
1: où a eu lieu lui, le rendez-vous alors chez lui
0: au Dakota Building juste en face de Central Park c'est un rendez-vous magnifique c'est là que
1: s'est joué un peu ton destin quelque part pas mal Com- <rire> non, mais ça a été un twist là
0: Arlan a fait ce que je suis aujourd'hui aujourd'hui il est le parrain de ma fille donc on est très très proche mais Arlan a fait ce que je suis aujourd'hui au départ il a ri il a cru que c'était une blague Ensuite, moi, je lui ai dit qu'on avait rendez-vous une semaine plus tard avec TF1, qui était venu à New York spécifiquement pour ce rendez-vous. Marie Guillaumont était la directrice de la fiction de TF1. Elle a découvert que je ne parlais pas anglais, mais que j'avais réussi à séduire Arlan Coben. Arlan Coben, quand il m'a donné les droits, il m'a dit, « You know what, Sydney Go back to France and make it happen. » C'est pour ça que ma boîte de production s'appelle Make It Happen Studio. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, « If you speak English in one year, I will give you all my rights. » Et donc, un an plus tard, quand je lui ai dit, « Est-ce que tu trouves que je parle anglais ?» Bien sûr, et voilà pourquoi mon aventure a commencé. Alan Coben m'a mis à disposition l'ensemble de ses droits.
1: Wow. Are we continue in English, Sydney or? Je suis sûr
0: que nous en anglais parce que maintenant, toutes mes productions sont en anglais.
1: Sydney from LA or from NY? <laughs> <laughs> When? Or the other. Okay, on reprend <laughs> en français. Et donc non, c'est une histoire incroyable. alors c'est vrai, tu trouves que c'est vrai? On dit souvent que les Américains ont cette ouverture qui est beaucoup, qui peut être plus forte que les Européens et les Français. Toi, tu le confirmes? Tu trouves qu'il y a une ouverture? Quand, le, comme tu l'as dit, en off-micro, off, camé, off micro, euh, rien n'est impossible. Quoi. Et on peut, on les... peut y arriver, euh, sky is the limit, comme Exactement. on
0: dit. Exactement. Pour les Américains, c'est plus euh, le, le, l'intention, la passion que le CV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, euh, peu importe qui tu es, à partir du moment où tu as un projet, une vision et surtout un, le sérieux autour de ce projet, les Américains, ils te, prennent, ils te, ils te considèrent. Et euh, j'en suis l'exemple parfait parce que moi je suis d'abord passé par Alan Coben qui était représenté par William Morrison, c'est-à-dire WMI. Mmh. Sauf que WMI m'aurait dit non, Alan Coben m'a dit oui, ah oui et il ai imposé à, à William Morrison et ah bah derrière, euh, on, a, on, a fait, on a fait un deal euh, qui a duré quelques années.
1: Et donc, le, quand on reprend un peu la jeunesse de, de ce projet, qui, qui est quand même un, un, gros, un gros lancement que tu as eu, euh, le, le, entre le moment où tu as le go de Harlan Coben le moment où, ça, où tu rentres en, en tournage, c'est combien de mois C'est beaucoup de taf quand même Sachant
0: ou... que ça a changé ma vie, je peux donner les dates exactes. <rire> bah, si j'ai tu rencontré Harlan a... Coben le 11 octobre 2000, euh, 2014. Je suis rentré en tournage le jour de l'anniversaire d'Alexandra Lamy le 16 octobre 2014. 15, et okay. ça a été diffusé pareil le 15 octobre 2016 okay. et ça a été euh, à l'époque le plus gros succès de TF1 on a avoisiné les 9,5 millions de téléspectateurs et ça a été un énorme succès un turning point dans ma carrière et dans celle d'Alexandra Lamy parce que c'était arrivé juste derrière The Artist, ça séparation avec Jean Jardin et euh, le fait que le public français a découvert qu'elle était capable de bien plus de choses que ce mmh. qu'on connaissait déjà d'elle
1: mais moi j'avais beaucoup aimé parce que bah, tout, comme tout le monde C'était le rythme moi, qui m'a marqué Ce côté thriller et finalement un côté bah, Plus décloisonné qu'on n'avait pas l'habitude De voir à la télé française finalement Il y avait un côté récit assez très haletant
0: je, je, Encore une fois c'est, euh, Merci Arlan C'est quand on peut travailler une telle matière En général si tu la respectes Et en plus que tu rajoutes Ton uniqueness à la française Parce qu'il y avait ce charme à la française qu'Alexandra incarnait j'ai pas fait grand chose, c'est Delinda Jacob qui a fait énormément. François D'accord. Vell, le réalisateur, qui était un réalisateur qui avait euh, travaillé quelques années aux États-Unis, notamment sur Bones, il a apporté en fait cette production value à l'américaine. Delinda Jacob, elle a apporté cette narration à la française. Et Alan Coben, ce Bigger Than Life à l'américaine.
1: Bon, super. Alors on va parler justement, avant d'aller sur d'autres projets et le côté entrepreneurial de la production, moi, qui est un point qui m'intéresse, c'est d'aller sur l'aspect euh, prod, le rôle du producteur. Je crois que c'est un sujet qui te tient très à cœur. Euh, comment tu définis toi t- ce rôle de producteur Pro- Producer by Sydney
0: Moi j'aime <rire> à dire quand je me présente en tant que producteur, I am the bridge and the shield. Maintenant j'explique. Quand je dis I am the bridge, c'est que je suis le protecteur de l'idée de base, de l'idée d'origine. Le gardien Mon... du temple. Exactement. <rire> Mon rôle est que ça ne se transforme pas en un patchwork avec des visions complètement différentes. J'ai un talent qui me fait confiance. Je me mets d'accord sur l'ambition du projet. Et je me dois d'être le gardien de cette idée. La deuxième chose, quand je dis « je suis le pont », je suis aussi le relais des talents qui viendront transformer finalement cette idée en un objet audiovisuel. Mm-hmm. Donc ça veut dire que moi, je suis entre guillemets la pièce centrale, mm-hmm. mais qui a besoin de ramifications pour pouvoir créer cette œuvre. Aux États-Unis, on va dire que le producteur, ça peut être le financier, ça peut être l'exécutant ou le showrunner. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de dire que ici. Si on devait le comparer à un showrunner, le showrunner, c'est le producteur, l'auteur et le réalisateur. Mmh.
1: C'est trois personnes c'est à la C'est plus fois. réparti un Exactement. petit peu. Exactement. Mais
0: c'est très important que ce triangle, il soit présent dès le départ et qu'il s'assure qu'ils aient la même vision. Et donc, mon rôle en tant que protecteur justement de l'idée de base, c'est de m'assurer que finalement, eh bien, l'intention et l'ambition, elles circulent entre ces trois pièces maîtresses.
1: Donc, producteur, auteur et réal. tu mets dire le troisième Ok, sachant que l'auteur tu dirais est plus. Et c'est vrai que souvent on dit dans le réel Au cinoche il est euh, la pièce maîtresse Mais le script est encore plus fort Tu penses dans le monde des séries
0: Je pense qu'il est encore plus fort dans le monde des séries Parce que le réalisateur arrive en deuxième position C'est à dire qu'à la base il y a un objet qui a été créé Ensuite on va aller chercher le réalisateur mmh. Parfois le réalisateur est aussi auteur, il est à l'origine du projet Mais en télévision la plupart du temps C'est soit une idée d'auteur qui est présentée à un producteur Ou soit une idée de producteur Qui est mise entre les mains d'un auteur Et ensuite on mmh. va chercher un réalisateur. D'où, en fait, finalement, le fait que le réalisateur est moins en lead. Il sera en lead et sur la vrai. deuxième étape du projet. Mais en télévision, il est rarement à l'initiative du projet.
1: Le scénar est au cœur. Et là, comme tu l'as dit, l'idée, protéger cette idée euh, et cette narration. Euh, donc, ça, voilà, tu l'as dit, Bridge Shield. Donc, là, le producteur, le rôle avec les talents, le côté passeur, finalement. Tu as un côté, finalement, créatif-produceur. Parce qu'on sent que l'écriture, tu suis. Comment tu travailles avec les auteurs, en fait Tu veux.
0: Moi, j'ai deux choses, c'est-à-dire que quand j'ai commencé dans ce métier, je me suis dit, on ne fait confiance qu'au talent. Donc, j'ai voulu être identifié comme auteur, sauf que la réalité, je vais dire que je suis plutôt un concepteur, un créateur, plutôt qu'un auteur. Mm-hmm. Mais j'ai besoin de parler la même langue que finalement mes partenaires, que mon diffuseur. J'ai besoin de pouvoir lui parler des personnages, du background des personnages, j'ai besoin de lui parler de la structure j'ai besoin de pouvoir parler à mon auteur de lui faire des retours finalement sur la manière dont on va narrer cette histoire donc pour moi effectivement c'est, je suis plus un créatif produceur mm-hmm. qu'un producteur tel qu'on peut l'imaginer avec son gros cigare, son chéquier
1: ouais, qui est souvent une conception peut-être plus américaine du producteur qui est souvent liée au scénario hein. je, je trouve qu'aux états unis le prod il a toujours un lien très fort au script ce qui est peut-être un, parfois un peu moins fort dans la culture européenne
0: en fait la réalité c'est qu'aux états unis on dit le producteur mais c'est plutôt le studio le studio incarne le producteur. Donc mmh. ça veut dire que c'est vraiment des outils de, de, de la finance, une ingénierie pour pouvoir fabriquer. Et ensuite, il va y avoir l'exec-produceur qui lui va être associé au créatif-produceur. Et donc lui, il est plus dans l'exécution. Donc je dirais qu'il y a nous, ce qu'on appelle le producteur délégué, en règle générale, c'est le studio. Ce qu'on appelle le producteur exécutif, en général, c'est le showrunner ou l'exec-produceur aux États-Unis. On a la chance en France, finalement, de pouvoir être à la fois le studio et à la fois l'exec, ce qu'on va appeler le créatif producer.
1: Comment tu vois les autres facettes de la prod qui sont clés Je pense à la production exécutive, la fabrication notamment qui est clé, et puis le financement, qui exact est un des, l'autre nerf de la guerre avec les idées.
0: Euh, en France, en fait, c'est pareil, c'est qu'on n'a pas à rougir parce qu'en fait, on impressionne Outre-Atlantique, parce que finalement, le producteur à la française gère aussi le financement. Exception culturelle française. Moi, j'ai dans mes fonctions, je suis aussi vice-président de la commission fiction, de, pardon, du fonds de soutien audiovisuel au sein du CNC. Donc, ça veut dire que cette mmh. exception culturelle nous permet d'avoir un financement qui est, qui est très intéressant pour tenter des choses et surtout compléter un financement. On a, on va dire, allez, 50% qui va venir de la chaîne. L'État qui va venir nous soutenir à hauteur de 20-30%, et ensuite derrière, il va falloir aller chercher le reste, soit sur MG ou soit sur des, des préventes. Mm. Le producteur est à l'origine de cette recherche de financement. Mm. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, c'est, quand je dis la pierre angulaire, c'est qu'il a l'information, c'est-à-dire le cadre dans lequel ce projet va se faire financièrement parlant. Quand on fait une production locale, on a la chance de pouvoir le faire financer uniquement par une seule chaîne. Quand tout d'un coup on bascule dans ce qui aujourd'hui, et je pense la continuité de notre secteur d'activité, la capacité de faire des productions qui s'exportent, on va devoir aller chercher d'autres chaînes ou d'autres financiers. Tout ça, c'est géré par une personne et non pas par un studio. Donc le producteur, il doit aussi entretenir son relationnel dans le sens où il doit être identifié par des acteurs qui ne sont pas sur son territoire pour être en capacité justement de venir financer ce gap qu'on a en règle générale sur des productions qui euh, sont aux alentours. Quand on est en France, on est sur un unitaire, sur un 52 minutes, pardonnez-moi, entre on va dire 600 000 et un million d'euros. Oui. Quand on est aux états unis aujourd'hui euh, ou sur les plateformes, c'est 3 millions en moyenne, c'est ça, on en peut fait. arriver entre 1,5 million 5 et 3,5 millions l'épisode. Et mmh. là, tout d'un coup, si ce n'est pas une plateforme qui finance à 100%, il faut connaître aussi quelles sont les chaînes ou les fournisseurs de services qui peuvent être en adéquation artistique avec le projet pour venir les faire compléter le projet.
1: Ils sont longs à arriver, tu trouves, ou c'est très variable Il faut des traitements quel, quel, quel stade de maturité tu trouves de développement pour embarquer les diffuseurs il y, a, il, y a, <coughs>
0: il y a plusieurs, plusieurs types de, de, de financement. C'est-à-dire que si on parle de plateforme, avant, on demandait des, projets, des, des pitching packages très mmh. développés. Aujourd'hui, c'est le « four pages ». C'est-à-dire qu'ils ont tellement de projets qu'ils préfèrent en quatre pages être en capacité de comprendre la vision, d'en comprendre le concept et d'avoir l'arche du personnage. Donc ça peut aller sur un document très court. Oui, ça peut être ta- court. Hein. Oui. Ça peut aller très vite. Mais la réalité, c'est que le temps de lecture est extrêmement long aujourd'hui. Ce qui fait accélérer ce, ce, cette étape, ce processus finalement de sélection de projet, c'est les talents que tu as déjà accrochés. Talent oui. ne veut pas dire forcément comédien. Ça peut et être.
1: concept, et aussi un peu ton concept. Euh... Même un
0: bon concept uh-huh. peut prendre du temps dans, sur une plateforme, parce qu'ils peuvent se dire, est-ce que le producteur aura la capacité de rassurer les talents que nous, on voit sur ce type de projet Tu peux avoir un bon projet, mais le mauvais producteur, et donc se dire nous, on aime ce projet, mais on pense que les talents ne viendront pas sur ce projet parce que le producteur n'a pas les épaules. Uh-huh. Très vite, c'est ce que je veux dire. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet tout seul. Les associations et les coproductions coproduction non pas financière mais coproduction de talent je pense que c'est aussi le, 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 une des opportunités qu'on a en France c'est de s'associer entre producteurs de mmh. manière à pouvoir euh, voilà, cocher toutes les cases euh
1: et le cast arrive en deuxième volet hein, quand même. Hein. C'est, euh, il, a, il
0: arrive en deuxième volet parce que si tu as attaché un cast trop rapidement, il peut ne pas correspondre finalement aux attentes de ton diffuseur. client, de ton diffuseur. Ça travaille quand, en co-création. Quoi. C'est exactement ça. Mais sauf quand tu arrives sur des talents euh, voilà, premium, AAA, tu sais que forcément ça plaira bien à sûr. ton diffuseur parce que c'est des talents que tout le monde cherche à approcher. Mais c'est bien plus rare. En général, ils sont initiateurs de projets, ce type de talent.
1: Ciné, tu veux aller aussi dessus ou tu es Pure TV toi
0: euh, alors aujourd'hui je considère que la frontière elle est, elle est mince entre le cinéma et la télévision moi je dis, une fois que j'ai appris un vocabulaire et une oui. grammaire d'une langue, j'essaye de, voilà, de la perfectionner et D'accord. ça s'appelle l'audiovisuel, le cinéma merci les plateformes, aujourd'hui je le chatouille parce qu'on a la possibilité de faire ce qu'on appelait nous des unitaires avec les networks oui. et maintenant on fait Donc des...
1: la frontière des une... elle est poreuse maintenant Exactement.
0: Hein. après les sorties salles, c'est un vocabulaire et une grammaire que je ne maîtrise pas, on parlait du financement tout à l'heure, c'est un autre financement un autre mode de financement et aujourd'hui en tant que producteur moi je ne le maîtrise pas mais je disais aussi association
1: de savoir-faire c'est quelque chose qui se comble assez aisément alors dans tes productions tu es allé beaucoup sur le... donc on va en parler c'est un je sais que c'est un thème qui t'est à cœur c'est le l'aspect rayonnement à l'international donc on sait que en ce moment la France comme tu l'as dit elle est elle a quand même le vent en poupe dans cette industrie parce que bureau des légendes 10% c'est quand même des séries qui sont adorées Partout, même aux États-Unis, ils nous ont envie euh, cette création. Euh, je sais que toi, donc toi, dans ton développement de Make It Happen, tu es pas mal allé sur des projets internationaux. Tu peux en parler un peu des autres euh, exemples de projets que tu as développés
0: Déjà, ce qui est important de dire, c'est que lorsque Alliance Entreprendre, qui est le fonds d'investissement de chez Natexis, m'a financé le, 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 la création de ma structure Make It Happen Studio, ils avaient identifié que le marché du Pan-European English Speaking Series mmh. allait être quelque, euh, euh, un gâteau que très peu se partagent, à part les gros groupes comme Gaumont, okay. Fédération. Sur l'Europe, tu veux dire, notamment. Exactement, sur mmh. l'Europe. Parce qu'il y a très peu d'œuvres en langue anglaise mmh. produites par des producteurs français et non mmh. pas par des producteurs américains. Et oui. ça, le marché est en recherche. Finalement, euh, je citerai juste une série qui est à Cartonique, qui est Tchernobyl. Oui, très bonne Pour série. Pour le coup, des... c'est sujet exotique. Mmh. Mais produire langue anglaise.
1: Qui avait produit des Anglais avait produit de C'est Les Anglais
0: exactement. Mais ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui... HBO en plus ils et, avaient. Et HBO. Mais ce mmh. qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui on a des thèmes et des sujets qui sont spécifiques à l'Europe, qui ne demandent qu'à être exportés. Le problème, c'est que la langue française et n'est pas diffusé en prime time, donc à partir du moment où on avait la capacité de produire en langue anglaise, mais d'être qualifié européen, et c'est la mission qui m'a été confiée finalement par mes financiers. Fort de tout ça, ils m'ont dit que mes premières productions, celle de Make It Happen, sachant que j'avais déjà été identifié en France avec Harlan Coben, devraient être des productions européennes, des coproductions européennes. Dès que j'ai lancé Make It Happen, j'en ai lancé trois, mm-hmm. Unpunished, qui était sur l'intelligence artificielle, avec Orange Studio, « Last Light » qui était sur la théorie des dominos, c'est-à-dire que notre société est pétrolo-dépendante. Si un domino tombe, tout le reste tombe et notre société peut être comme elle est aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Oui. Troisième projet, c'était de montrer que moi, j'étais allé chercher un IP américain pour faire une œuvre française et que je pouvais exporter nos talents français à l'international. Et donc, j'ai fait Guillaume Musso, qui était le, mmh. l'auteur numéro un, je l'ai adapté pour le marché international que j'ai fait avec Rise, ZDF et euh, euh, y appeler également MGM comment il s'appelle ce projet avec donc Dieu. la jeune fille et la nuit mais euh, le titre en anglais c'est The Reunion ok et tu avais qui jouait la jeune fille qui jouait la jeune fille c'était Ivana Sakno Okay. une ukrainienne qu'on euh, peut retrouver aujourd'hui dans Mandalorian, euh, la série okay. de Disney Mais euh, celui qui jouait le, le, l'acteur principal c'est Johan Gruffud Johann Gruffud qu'on a pu voir dans les Cannes Fantastiques, qu'on a pu voir dans L.E.R. la série euh, sur ITV euh, avec euh, Joe Frogart okay. Qui avait cantonné en Angleterre et ça je l'ai fait en association avec MGM avec l'alliance de France Télévisions, Rai et ZDF Bravo, hein, et C'est combien d'épisodes
1: 6 le... épisodes. J'étais épisodes. souvent sur 6, 6 hein, fois 50. En fait,
0: euh, encore une fois, euh, merci Arlène Coben. Euh, les mini-séries, les limited series, c'est, euh, c'est devenu un peu mon. mon tu mon, préfères mon ton effrayant. dada C'est au-delà de ça, c'est que je surfe sur euh, voilà, une. C'est une ce, que tu sais du marché et et ce que tu sais faire. ce que je sais faire. Tu Parce que tu
1: trouves, entre nous, quand as commence à être pas euh, une dizaine, je crois, quand on rentre sur les séries, les longues séries, comme on dit. C'est beaucoup plus lourd. Comment tu vois ça à produire en France C'est,
0: c'est très rare qu'il y ait des séries de plus de 6-8 épisodes qui s'exportent sur le marché international. C'est des long-going series. On a rarement vu des créations de long-going series sur le marché international issu du marché européen. Donc aujourd'hui, en fait, que ce soit les parfums, c'est quelque chose qui se consomme. On est dans une consommation rapide. Mmh. On remarquera qu'il y a de plus en plus d'unitaires, qu'il y a de plus en plus de mini-séries bouclées. Oui, c'est Après, vrai. c'est des saisonnalités. Maintenant... Au départ, quand on se disait, pour aller attaquer le marché international, on voulait tous faire des 10-12 épisodes. Les plateformes sont arrivées, nous demandent de réduire et d'avoir des... Parce des qu'il misé- y a trop misé- d'offres, c'est ça la raison. Exactement, c'est, et puis c'est dur de fidéliser finalement le, le téléspectateur. Ouais. Tu n'as pas tout le temps les, les, les
1: grandes séries sur multi-saisons, finalement il n'y en a pas tant que ça. Exactement, hein. mais je, j'espère
0: que ça, que ça va changer parce qu'en fait, ces longues séries permettaient aussi de former finalement des nouveaux talents. Mmh. Parce qu'on était donc un atelier d'écriture avec la capacité d'avoir des seniors et des juniors qui finalement eh bien, pouvaient collaborer parce qu'il y avait une telle demande d'écriture finalement dans la même série qu'on pouvait euh, voilà, échanger un savoir-faire. Là aujourd'hui, une mini-série, on va avoir deux, trois, allez, quatre scénaristes. Mais finalement, il n'y a pas cette passation qu'il pouvait y avoir mmh. dans Low and Order, de, de, dans ces longues séries où finalement... T'avais les writers room, il y avait beaucoup
1: plus, t'es plus lourd. Tout à fait. Et, et ça tu les, toi, le script de tous tes projets, tu, le scénar, tu trouvais était le plus gros challenge Où t'as trouvé qu'il il y avait va, pas mal de boulot et ça, Parce que ça peut être complexe aussi de développer toutes des intrigues que, que Moi a... le,
0: le plus gros challenge a été d'harmoniser les, euh, les coproducteurs D'harmoniser les, les, les désirs Surtout quand tu es sur le marché international Si je prends par exemple Je vais faire marcher sur un projet sur Last Light mm-hmm. Last Light est un projet que j'ai initié avec les Scandinaves Avec Zantropa, qui est la boîte de Lars Ventry ah oui. et, euh, et ils sont venus me chercher avec un IP Donc euh, le roman d'Alex Caro Fort de ce roman ils m'ont dit Nous on veut faire une série J'ai pris un auteur français On l'a développé pendant un an et demi TF1 est monté sur le projet, donc on avait TF1 et appeler sur le projet. Au fur et à mesure du développement, je me suis rendu compte que, à la fois financièrement et à la fois au niveau de de l'exposition de ce projet, j'étais pas suffisamment armé pour lui donner l'ambition qui m'avait t'avais. été demandée par zentropa par Donc, j'ai fait rentrer la métro-Galouine-Meyer, MGM, sur ce projet. Et MGM, pour pouvoir trouver le financement et notamment euh, l'acteur Matthew Fox, qui est euh, donc, le, le héros de Lost, qu'on n'avait pas mmh. vu depuis un certain temps, ils avaient besoin que le projet change d'identité. Donc mmh. là, pour le coup, un projet qui a démarré comme un projet européen avec un producteur délégué français est devenu un projet américain Financé et produit par la MGM Studio, avec Sydney comme producteur exécutif et mes auteurs français au sein d'une Writer's Room où ils ont fait venir un showrunner américain, ce qui nous a permis de pouvoir attirer l'attention de NBC Peacock qui a été finalement le diffuseur de cette série de 5 bah épisodes. Donc,
1: c'est un sacré morceau celui-là à monter. C'était, c'était un
0: énorme morceau, on a tourné dans le Middle East, à Abu Dhabi, on a tourné euh, à Paris, on a tourné à Londres, on a tourné en République Tchèque. Ça a été, c'est mon plus gros projet, 100% en langue anglaise, et surtout diffusé d'abord aux États-Unis. Et là, en ce moment, on peut le retrouver sur Amazon France.
1: Tu communiques là-dessus sur le budget ou pas trop je, J'évite de communiquer, Éviter. mais je
0: peux dire que c'est un, c'est un budget euh, bien plus important que tout ce que j'avais fait
1: auparavant. Donc toi, tu aimes bien quand il y a des gros challenges de, 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 comme de marier un peu des, des talents ou des personnes de, d'univers finalement assez différents. Tu es un peu le pièce j'aime, du puzzle un peu.
0: Voilà, j'aime me sentir vivant. Et donc j'aime sortir de ma zone de confort. Mais systématiquement, quand je lance un projet, je n'imaginais pas que ça allait être aussi complexe. Et heureusement, parce que c'est pour ça que je le fais avec mon, ma, ma, mon petit côté ingénu et, 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 euh, et euh, je me lance sans savoir où je vais mais avec la, 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 la volonté chevillée au corps, c'est encore une fois de protéger la promesse que j'ai faite à mes talents et de protéger finalement leur, euh, leur, leur bébé, l'origine de, cette, de ce projet.
1: Pas d'envie d'aller vivre au, au, à Los Angeles ou aux États-Unis
0: Pas d'envie d'aller vivre aux États-Unis, mais par contre d'être identifié par les Américains comme entre guillemets, leur interlocuteur privilégié pour spotter des IP européens et en avoir la capacité de les transformer en une œuvre qui correspond au standard de qualité de leur production.
1: Tu as parlé de, d'Alliance Entreprendre aussi, ta facette entrepreneuriale qui rentre dans le métier de production. Comment tu vois ça le, y a, Il faut des moyens pour développer. C'est souvent là où le bas blesse en Europe et en France. C'est que ça, c'est un gros gros tas finalement, de mettre tous ces projets sur des rails. C'est du temps. Il n'y a pas encore souvent les financements c'est là où il faut tenir, c'est, c'est ça exactement l'enjeu.
0: exactement ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'en suis à ma sixième année de producteur indépendant, 100% indépendant. Et la réalité, c'est qu'au départ, le développement, c'est juste financer un auteur. Mais ensuite, le temps de gestation d'un projet, c'est aussi financer son entreprise, bah oui. être en capacité de passer cette période de Covid parce que ton tour d'âge ne tombe pas aux bonnes périodes, financer la production avant de recevoir les financements des chaînes que tu as pu agréger sur le projet et ça c'est impossible quand on est un petit producteur indépendant. Donc oui, Alliance Entreprendre, ce n'est pas tout à fait le meilleur partenaire pour pouvoir lancer des projets mais le meilleur partenaire pour lancer une structure parce que c'est ce qu'on va appeler un sleeping partner. Une fois qu'il a investi dans ta structure pour pouvoir avoir le personnel nécessaire pour lancer une entreprise de production, ils ne vont pas être à tes côtés pour venir financer les crédits de prod donc ça veut dire que moi ça je l'ai découvert en le faisant mais on a aujourd'hui en France euh, la possibilité d'avoir des organismes de crédit comme Cofiloisir, Loisirs, Coffee Siné, qui eux sur la base de ton expérience de producteur vont consulter l'Ifsic, qui est un organisme de l'état qui va les baquer financièrement, on a la capacité de te financer ça tu le fais
1: les crédits' dev et tout ça Tout à fait. Credit ça te dev, permet de financer de euh, les projets quoi.
0: exactement mais aussi j'ai un first look deal avec la MGM, accepté de partager finalement euh, le, le, le copyright avec un studio US permet d'avoir un financement en amont parce que eux vont te financer finalement cette période de développement à la condition qu'il soit prioritaire sur le projet et en plus qu'il en soit ton partenaire. Donc euh, les associations, je pense que c'est le salut des producteurs indépendants après, il y a un autre modèle qui est celui que Fédération fait, celui que euh, Media one fait, c'est-à-dire de, de regrouper mmh. euh, un certain nombre de producteurs sous la même ombrelle. Moi, pourquoi je n'en fais pas partie de ce genre de, de, d'association Ils sont c'est... moins
1: indépendants, déjà, par nature, forcément, puisque c'est des le rachats groupe, de structure.
0: Voilà, le groupe pas indépendant, mais surtout, moi, je considère que tu n'es plus singulier.
1: J'ai quitté JLA pour essayer de créer, moi, une identité. Oui, qu'on sent beaucoup derrière dans ton speech. Tu as vraiment, euh, dans toute ton histoire a, et ta manière de produire, c'est extrêmement singulier. quoi. Voilà, y a, y a ce qui est une force, finalement. Tu es comme ça bien identifié <rire> par rapport à ce que tu produis. Euh... Mais c'est pas c'est la fameuse ligne éditoriale. Tu crois ça, la ligne éditoriale Ou ça, c'est un mot un peu Alors, comme ça marrant, du genre euh,
0: C'est marrant parce que je suis exactement à cette période de ma vie. C'est mmh. de me dire aujourd'hui, j'ai fait des projets de manière opportuniste, des projets que je sentais euh, pouvoir répondre à un besoin du marché. Mais je pense que c'est très important de, d'être identifié avec une, avec une, une ligne éditoriale, une patte, exactement. Pourquoi Parce que ça permet directement de se dire, ah, sur ce type de projet, ce producteur est légitime. Moi, j'y crois énormément, quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui, j'ai pour moi juste la folie. C'est-à-dire que tout le monde se dit, bon, ah oui, ça ça peut être que Sydney. Donc, ça veut dire des projets <rire> un peu euh, qui on pourrait appeler certains casse-gueule et d'autres pourraient appeler ambitieux. Ça, c'est aujourd'hui euh, ma, 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 l'identification que, que, que le La secteur... marque de fabrique, on va dire. Exactement. Mais euh, je pense que c'est très important d'avoir, euh, d'avoir aussi une identité
1: créative. Il y a un côté quand même entertainment assez fort, quand même qui est 'est intéressant. On sent tes goûts, la manière de de concevoir toutes tes séries. On parlait du rayonnement de la France à l'international. Qu'est-ce qui fait cette French touch pour toi C'est vrai que les 10%, les bureaux des légendes. C'est quoi finalement C'est un côté, un certain charme aussi euh, Ce de... je ne sais quoi. De, de <rire> de je ne sais À la Emeline Paris. <rire> on ne va pas faire Emeline Paris, mais... Non, mais c'est quoi l'histoire C'est qu'en fait, y a quand même aussi, il reste une originalité, un côté unique dans la narration et parfois un peu moins convenu que enfin, des récits anglo-saxons purs. Bon, Comment...
0: euh, moi, alors, si, je, si je le compare avec les Américains, je vais dire nous, on est grounded. Ça veut dire que nous, on est très réaliste dans toute façon d'aborder les choses. Eux, ils sont entertainment first. C'est vraiment, Arlen Cobain dirait, suspension of disbelief. Nous, on est, c'est-à-dire que moi, j'adore jouer avec les peurs primaires. Mm. Ce que je te raconte est potentiellement quelque chose qui peut arriver. C'est Jaws. <rire> <de la> mer. <rire> c'est exactement c'est ça. Des... <rire> et, 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 la, et la deuxième chose qui fait notre, mm. c'est les Américains, ils adorent, ils disent qu'on a euh, ce, cet humour, c'est-à-dire mm. le, le crime dit. Pardon, mais j'ai parlé par exemple de HPI qui s'est vendu dans le monde entier. Oui. Ils adorent notre manière de, de, de construire nos personnages, d'avoir cette, cette légèreté à la française. En fait, en gros, quand on travaille avec un studio, ils nous trouvent extrêmement bordéliques. Et c'est ce bordel qu'ils adorent. Oui. Parce qu'ils se retrouvent aussi dans nos fictions, parce qu'on ose mélanger les genres. Et la dernière chose qui peut paraître négative, c'est que moi je considère qu'on a 20 ans de retard. Nos œuvres ne s'exportaient pas. Et donc on a cette naïveté du nouvel entrant qui mmh. ose tout. Et eux, mine de rien, ils ont trouvé la martingale pour pouvoir exporter leurs œuvres et pouvoir les fabriquer. Pour... Nous, voilà, on ose et il en sort parfois des, 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 des objets. C'est incroyable. Donc, c'est aussi cette, cette agilité et, et, et cette, et cette
1: folie. Cette, voilà, cette audace. exactement Et parfois, de projets qui ont été très durs à monter à 10%. Ah, euh, oh, Besnéar oui. qui a mis 8 ans à convaincre France Télévisions. Euh, on parle quand même de projets qui sont tous un peu des, des Et c'est pour miracles. ça
0: qu'aujourd'hui, comme la période a changé, moi, j'encourage tout le monde à ne pas hésiter à faire ses tiroirs. Ce qui n'était pas bon hier peut être une pépite aujourd'hui oui.
1: avec des goûts des diffuseurs qui changent beaucoup hein. ça tu peux en parler parce que tu dois okay, les oui. rencontrer beaucoup okay, oui. c'est un peu euh, ça change chaque mois il y a il y a il y, y a changement y a
0: de no, nos diffuseurs locaux mm. qui eux doivent s'adapter à un marché qui évolue donc mm. eux ils changent pour juste être euh, aussi euh, entre guillemets aussi euh, attractifs que les plateformes ensuite il y a les plateformes qui eux on a l'impression qu'elles changent mais elles ne changent pas en fait c'est juste que comme leur bassin de, 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 de d'abonnés CPC, ils sont obligés à un moment donné de répondre aussi à leur, aux besoins de leur clientèle. Prenons Netflix qui était très piquée au départ et aujourd'hui ils ont un tel nombre d'abonnés mmh. qu'ils ont la capacité de comprendre ce qu'attendent leurs abonnés. Et aujourd'hui leurs abonnés, ils ont besoin d'être tous satisfaits. Ce qui donne quelque chose d'un peu plus global finalement dans le type d'oeuvre qu'ils proposent. Prenons les nouveaux entrants, les nouveaux entrants ils ont besoin d'être identifiés. Donc quand ils vont arriver sur un marché, en général les producteurs vont se dire « Ouh là là, je prends Paramount plus. Quand je regarde le catalogue de Paramount+, Plus, je vois ce qu'ils faisaient, je vais leur proposer ce type de projet. Pas du mmh. tout. Ils viennent en France pour notre spécificité. Donc, ils viennent pour contrebalancer leur catalogue avec une offre qui est une offre
1: exotique. Ils n'ont pas quelque chose qu'ils ont déjà la capacité d'avoir. Ces plateformes, pour toi, c'est une énorme opportunité Parce que sur le rayonnement des œuvres locales, c'est quand même beaucoup Incroyable. grâce aux plateformes. Incroyable. Non, ça et ça et surtout, fait... ils nous
0: ont mis en danger. Ils nous ont imposé de nous reconsidérer et surtout de nous, de nous industrialiser dans notre méthode de fabrication. Très honnêtement, ils nous ont apporté énormément, dans notre ils nous ont fait exploser nos plafonds de verre, on était dans notre zone de confort et aujourd'hui ils sont venus nous chercher avec euh, voilà, des, des, des productions très structurées mais aussi cette possibilité d'en faire beaucoup plus. Hmm. C'est-à-dire qu'une
1: prime à l'originalité, à l'audace, à qui était peut-être plus fort que sur des diffuseurs traditionnels.
0: Exactement. Mais après, euh, quand ça on s'ouvre on voit... ce... de tous les côtés, j'ai voilà, l'impression parce que maintenant. quand on voit ce que Slash fait avec des mini-budgets, ils sont capables d'avoir une audace incroyable, ce que Signature faisait à l'époque, ce que fait Arte, euh, TF1, même TF1, je... qui, beaucoup, qui aurait... se premiumise beaucoup. Et... TF1,
1: je trouve, depuis 3 ans, euh, quand on voit les séries, c'est du gros du... Exactement. Premium, quoi. Avec des associations plateformes, donc des montages, des montages qui sont complètement différents.
0: France Télévisions, qui osent de créer l'alliance et ouais, s'associer. Qui fait 10% quand même. 10% ou même qui ose faire le tour du monde en 80 jours, qui fait Bardo qui va arriver, euh, qui ouais, ils se
1: tirent tous là-bas. Ouais. Il y a quand même une audace généralisée maintenant. Tout à fait, mais si on regarde, grâce à l'arrivée des plateformes. Non, mais en si on partie. prend
0: un peu de recul, tout ce qu'on est en train de citer, c'est finalement euh, ça monte en gamme. Oui, donc c'est, bon donc pour c'est mieux monde.
1: pour le spectateur avec par contre peut-être un écueil je sais pas quoi alors là je parle plus en tant que spectateur c'est que je pense bon comme le, le covid a fait que tout le monde <rire> était sous sa couette enfin à regarder ces séries à faire le binge watching est-ce que tu ne trouves pas toi qu'à un moment aussi il y a beaucoup beaucoup d'offres et que parfois on a du mal je trouve à accrocher comme au début et moi c'est vrai que par exemple je reprends là du plaisir à retourner au cinéma par exemple parce que je trouve qu'il il y a l'image qui finalement a plus de poids et que je trouve quand même ces écrans, ces iPads, ces télé. Enfin, là, je suis un peu, hein, je... Par... <rire> je, fais, je deviens un petit peu plus critique, mais je trouve que parfois dans la consommation de tout ça, euh, voilà, ça, on savoure moins en fait. Il y a un côté un peu fast-food, tu vois ce que je veux dire. Et, et pourtant, quand on sait tout le travail qu'il y a derrière, euh, voilà, ça. on aimerait déguster un peu plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est je vais un... faire
0: une analogie assez marrante, c'est, euh, c'est, marrant, c'est euh, la théorie du restaurant chinois. Mmh. C'est à volonté. B12. On, okay. on, on prend tout le temps n'aime. C'est plus l'offre est large et plus on va vers des valeurs refuge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, cette multiplication d'offres fait mmh. qu'on est perdu et on retourne finalement eh bien, à nos premiers amours. Donc c'est une bonne chose pour les chaînes linéaires, oui, mais aussi à l'inverse. Ils...
1: Ou les anciens films aussi, qu'on les peut redéco- films, redécouvrir. La volonté
0: euh... finalement de recevoir, de s'asseoir dans une salle de cinéma et de recevoir quelque chose parce que concrètement on va donner beaucoup plus de chance à certains films sur un pitch que quand tout d'un coup tu as le catalogue Netflix et que tu, tu, tu restes plus d'une heure sur le menu pour chercher donc parfois, honnêtement, on est un peu flemmard, on a juste envie de passer un bon moment de s'asseoir devant un écran et qu'on nous propose quelque chose et, c'est, et, 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 et de prendre le temps de le regarder là où on a la zapette facile quand ah, on c'est ça, tout la... le sujet
1: il est là parce que comme tu dis l'offre alors qu'elle se premiumise mais c'est vrai qu'on ne tombe pas tout le temps sur des pépites séries enfin, je pense à La Servante Écarlate que j'avais vue pendant le premier confinement donc c'était quand même euh, dans une période dure je me suis fait toute cette série mais c'est vrai que cette série elle était... Euh en multisaisons et d'une facture incroyable. incroyable, mais c'est vrai que y a, toutes les séries ne sont pas au, au niveau des très grandes séries. Quoi. Tout à fait. C'est, on pourrait citer c'est... The Quick Gambit aussi, qui The était Gambit, génial, qui a... a
0: surpris tout le monde. Ouais. Euh, on pourrait oui. citer... Il y a beaucoup de séries d'Apple, et moi je pense que euh, mm. compte tenu du nombre d'abonnements qu'on est obligé de prendre, les gens ne connaissent pas, mais Apple, ils ont des séries incroyables, ils mm. sont en train de se faire un catalogue que personne ne connaît. Et ah. tu disais très justement tout à l'heure, le travail qu'il y a derrière... Oui, bah oui. Le
1: travail qu'il y a derrière. Chaque film où vous cliquez, il y a a des (rire) Sydney, il y a a 50-500 techniciens, il y a des acteurs, il y a a du taf. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que ça, voilà. Alors on arrive à la dernière partie du, du podcast Sydney. Le, le, on va aller sur une question que je pose toujours au, au, à l'invité, qui est tes goûts en matière de création. Donc ça peut être livre. Bon t'es pas obligé de citer que Alan Cohen. <rire> Donc livre, euh, musique, cinéma, euh, série, BD. Ça peut être ou des expos, enfin des choses qui toi te marquent en termes de création, de manière récente ou de tout temps. Ça peut être des choses qui t'ont vraiment marqué. Moi
0: aujourd'hui, euh, moi, je suis Assez impressionné par euh, cette capacité que qu'ont les plateformes à pouvoir proposer des projets dans l'air du temps.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, on a euh, les climato-sceptiques, et ainsi de suite. Mais on sait que quand on est dans l'actualité d'un sujet, très rapidement... On se retrouve à avoir « dans nos it up », on se retrouve à avoir des projets quand même qui oui. sont un... en... tendance société, quoi. Mais oui, et sauf que quand on sait que c'est 2-3 ans de gestation pour sortir un projet, moi, en gros, j'aimerais pouvoir avoir ce talent d'être suffisamment visionnaire pour arriver au moment où le sujet est d'actualité non pas au moment où je vois que la news parle de cette thématique et me mettre à travailler dessus. Et donc moi ah ouais. je suis
1: un temps d'avance toujours
0: impressionné par ce temps d'avance que peuvent avoir les Américains. En France, on va dire, on a... On, on, on a c'est vrai ce... que
1: dans le look-up, ils, pré... ils ont tapé le truc au moment juste, où tout le monde en parlait, juste. un petit peu avant peut-être Exactement, sûrement avant, puisque euh, le temps
0: ouais. de fabrication est long. Mais d'une... aujourd'hui, on a tous envie de faire des séries sur le climat, sur ouais. euh, responsabiliser. Donc ça, c'est la, la, la chose aujourd'hui, moi, qui me passionne. La deuxième chose, c'est que j'ai raconté le début de ma vie, c'est que moi, j'avais ce petit écran qui me permettait de m'évader. Je sais que je rentre dans plus de 2 millions de foyers. Je veux utiliser cet outil pour pouvoir aussi être en capacité, finalement, de faire L'éduquer, évoluer notre société, ouais, parler de, de sujets. Les, les, les mentalités. C'est
1: marrant, tout ce que tu dis me fait beaucoup penser. Tu dois les adorer, certains producteurs euh, américains. Alors, je pensais évidemment aux producteurs. Tu dois les adorer euh, avec Brian Grazer et Ron Howard. Euh, bon, bah, euh, Imagine, <rire> Entertainment. <rire> voilà, là, si je suis à voilà, voilà, ça, ça c'est ouais. clair. Et je pensais à un autre. Tu sais, des producteurs qui sont très engagés sur, justement, euh, la société et, et des thématiques très... Euh, ah, on va retrouver, mais c'est des. Je pensais un peu je... à cette ligne.
0: Je vois, je sais que Bad Pitt était dans cette boîte de protestation. Euh, euh. euh,
1: on va retrouver, mais c'était. Je crois que dedans, t'avais quelqu'un qui était dans la tech, hein, quelqu'un qui était assez important, euh, mais, mais qui avait cette ligne, justement, euh, très un peu éducative, mais d'élever les gens, finalement, d'apprendre. Et de faire des sujets qui interpellent ou qui voilà qui font avancer, avancer les consciences finalement.
0: Je vois par exemple là, Plan j'ai B, euh... il le faisait un peu brad Pitt quelque oui, part. Oui c'est vrai, exactement. Ah, Mais là je vois, j'ai une... le 4 mai sera diffusé Colosse aux pied d'argile. Colosse aux pied d'argile, c'est un film que j'ai fait avec Eric Cantona et et, et, et Tetramedia Studios sur les violences sexuelles dans le cadre du sport. En fait, le capitaine de mon équipe de rugby, euh, euh, Sébastien Bouay, a été abusé euh, pendant quatre ans de sa vie par le mari de sa cousine. Et en fait, aujourd'hui, si avec ce téléfilm, je peux permettre de libérer une seule parole, parce que je sais que je vais rentrer dans des millions de foyers, et déculpabiliser mmh. aussi les parents qui ne voient pas.
1: C'est un grave problème euh, de société, c'est français. C'est un énorme hein. problème. Mmh.
0: Et interprété par Eric Cantona, qui est ce colosse, et mmh. que même un colosse comme Eric Cantona peut avoir été de victime. Si ce téléfilm en rentrant dans les foyers, il libère la parole. Voilà moi ce que j'aimerais pouvoir faire avec chacun de mes projets. Ah Donc ouais. c'est pas une ligne éditoriale créative, c'est plus un euh, acte sens. citoyen et que c'est, voilà,
1: il y a des, les œuvres qui t'ont marqué dans ce sens justement. Ça peut être des grands films coups de poing ou des choses, je sais pas, des philadelphia ou des... Est-ce qu'il y a des films qui, je, sur je, leur sens, t'ont vraiment vais, je marqué Je vais
0: essayer de rester franco-français. Ou franco-français, oui, on n'est pas obligé de toujours <rire> faire du riquin. Là, on je, a fait beaucoup d'années. Je vais dire Les Chatouilles.
1: Les cha... Ah oui, c'était voilà. bien, Les Chatouilles. Sur ce et euh, Police. Police.
0: Je pourrais dire Bac-Nord aussi.
1: Ah, ouais. ah bah j'ai <rire> adoré les trois. Ah bah <rire> voilà, mywen Et, et ta préférée, euh, Bac-Nord à novembre oui, 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 oui. oui. Moi, aussi. oui moi aussi et toute dernière question mais tu as commencé déjà un petit peu à répondre le conseil que tu donnerais à un ou une jeune un jeune producteur ou jeune productrice qui se lance aujourd'hui en 2023 on va dire. croire en ses rêves
0: aujourd'hui je sais que c'est facile à dire mais tout est possible mmh. mais tout est possible à condition de s'en donner les moyens de le travail voilà. la réalité c'est que je n'ai même pas le bac, j'ai un BEP électrotechnique moi je tenais les murs à Toulouse quand j'étais gamin Pourtant, aujourd'hui, je suis super content. Je suis dans le studio de Newton. <rire> Merci, je suis producteur indépendant. J'ai un deal avec la MGM. Mais sur le papier, ce n'était pas possible. Avoir Alan Coben sur le papier, ce n'était pas possible. Faire une adaptation de Guillaume Musso International, ce n'était pas possible. En fait, la réalité, c'est que quand on dit que c'est impossible, j'aime à le dire. Ça veut dire qu'il y a un possible. Mmh. Et donc, vraiment, systématiquement, tout faire juste pour garder son rêve de intact. Vue. Mais vraiment de le, garder, de le garder à vue, parce qu'il y a mille possibilités de dévier. De, se de décourager ou de, de
1: tomber. Moi, c'est le conseil, moi je l'ai déjà cité dans le fetcast, je l'ai dit en off, mais c'est le conseil que j'avais eu par George Clunet, qui m'avait dit Never Give Up, qui était, moi j'avais rencontré sur la pub Nespresso, et il avait... avant de devenir le George Clooney qu'on connaît, bah, il y a eu beaucoup d'épreuves, des rôles des tomates tueuses, des rôles où il ramait, et ça m'a beaucoup marqué de ce, que ce Never Give Up qui finalement bah, la ténacité. Tout à fait. Et, et, et une
0: chose aussi c'est Toujours écouter Pardon excuse-moi Toujours entendre mais pas forcément écouter C'est à dire que finalement on se nourrit des autres mais On n'est pas obligé d'écouter la façon de faire mmh. C'est à dire que On ne peut pas tout savoir C'est-à-dire que C'est hyper intéressant Finalement de, 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 d'utiliser Les expériences des autres mmh. Mais il faut s'écouter soi-même Donc entendre mais pas toujours écouter
1: S'écouter, euh, oui, écouter mais savoir s'écouter Exactement. Eh ben, Merci Sidney, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast Plaisir partagé et merci de
0: l'invitation encore une
1: fois Merci à toi Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast Cela nous ferait énormément plaisir Et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment A bientôt pour un nouvel épisode